0: 品汇聚，听你所选，中国广播。
1: radio.dot.cn， 各大应用市场均可下载
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的露天电影院，我是张远远。首先还是先介绍一下来到节目中的嘉宾。大家好，我是清泉。大家好，我是莎莎。那首先呢，还是跟大家提到我们今天的这个呃要聊到的电影的整个的主题。我相信可能一听到清泉来了，经常听我们节目的朋友们就知道，可能又带着日本的日式的电影来了。从今天开始的几部电影的风格呢，除了是。来自于日本的电影之外，还会有一个共同的主题，就是在电影当中都讨论的是美食故事。那在美食当中呢，又给我们带来了充满让人觉得或感触或幸福的百味人生的故事。那么今天呢，我们所带来的第一部电影就叫做《茶泡饭之味》。其实我相信，可能一提到这个电影的名字，很多。喜欢或者熟悉各种日本，可以算是家庭自己轻松料理方式的，嗯、对各位喜欢呃淘宝也好，喜欢各种关注日剧的这种、嗯，我相信可能年轻一点的受众吧，可能都会想到、嗯、哦，原来你们今天要说是茶泡饭这个饭、嗯、非常。应该算是容易操作，但是其实又会给你生活中带来挺多幸福感的一种美味存在哈、嗯。那我们今天又会讲到的是一个怎么样的故事呢？嗯，其实今天的组合，应该说这一周的组合都还挺奇妙的，是三个女生跟大家一起讲美食哈。所以话题究竟会发散到哪里，就请大家拭目以待了。嗯、<笑>那首先，其实真的是茶泡饭啊、哦，我觉得一提起,起茶泡饭，可能会带起虽然是一种。属于日本的美食料理的方式，我觉得可能都。说是美食料理都有一点亏心的味道哈、嗯，就是其实茶泡饭就是它本身的意思，在刚蒸好的米饭上面可能浇一点呃，用茶水浇一点带有各种味道的佐料，嗯，然后就可以使用了。嗯嗯、对,对
1: ，更豪华一点的也就是加一点梅子或者加一点鲑鱼，对，然后或者是加一点鳕鱼子。这其实看过实验食堂的朋友都知道，嗯、有个茶泡饭三姐妹。他们就是每一个人在茶泡饭里面加的这个料都不一样。其实刚才圆圆也说了，茶泡饭呢，它是一种做法特别简单的一种食物。嗯、为什么这么说呢？就是茶泡饭它,其实它其实好像很容易做。
2: 对对对，一方面不一定要刚蒸好的米饭，就是冷
1: 饭泡一泡也可以。嗯、对，一般来说很多人可能会用隔夜的米饭来做、嗯然。然后，其实这个其实让我会想到。我老家老家的话、嗯，爷爷或者是奶奶经常给我做，小时候会做菜泡饭。嗯，其实菜泡饭就是用隔夜的米饭。加一点，我们那边的话是咸菜，嗯，然后加点虾皮，更多的话就顶多也就是再加一点豆腐干，再豪华一点就加点小小的肉丁，那、嗯、样子其实就当一顿早饭了，或者有时候就不愿意做饭的时候就就当饭了，嗯，然后可是的话，茶泡饭跟我们的菜泡饭又有不同的是，因为它是用茶水。来浇的当一个它的底料，就茶可能本身有养胃的功能吧。
0: 但是其实本身我觉得不管是什么、嗯、茶泡饭也好，菜泡饭也好，当这种尤其是这种泡饭，然后就喝进去一些水分，这种处理的这种方式哈、嗯，其实可能会淡化胃酸。对，可能好像本身也有一种说法是会对胃可能。并不太好，好像不会有伤害对，不利于消化吸
1: 收。这个还真的很有趣，它就是有两种言论。嗯，一种的话我，我我也是查过的，查过资料、嗯，就是在日本的话，最普遍的说法是说茶泡饭它是有利于养胃的、啊，尤其是是有
0: 绿茶是
1: 吗？一方面是有绿茶，一方面是你想想看，就是像他们这种，呃，サ拉リ嘛，就是工薪阶层，嗯、每天都要应酬喝酒、哦，然后吃大鱼大肉，嗯。嗯嗯，像刺身啊什么的，这样的每天的饮食当中，有一天晚上你不吃那么多东西，就来一碗茶泡饭，嗯，特别清淡。所以它其实还是有相对的，就是说清泉之前说的这个菜泡
0: 饭的这个、嗯，你之前写的有过一篇那个菜泡饭的文章、嗯，其实我相信可能看过你那篇文章的人也会怀念起，嗯、也许你没有吃过菜泡饭，嗯、但是你也一定会怀念起那种来自于家庭的，然后老一辈人给你带来的那。从饮食上面，其实我们生活中有很多。为什么我们这一周会选择一个话题专门说到日式料理的、嗯？因为其实很多日本电影里面说到饮食的这种方式都很奇妙。嗯、他们通过好像是很正常、很普通的料理，嗯、看起来每一道都很朴素、嗯，很非常容易操作。这也是可能为什么很多人爱看深夜食堂的缘故、嗯《深夜食堂》的缘故。《深夜食堂》里面没有什么高端的、嗯、特别难操作的料理，但是每道菜里面都会让你有浓浓的亲情或者感情的味道在后面。其实这个是他最耐人寻味的地方，没错。尤其像是茶泡饭本身，可能真的就是米饭上面浇了一点点料，然后再浇一杯茶。但是你突然会发现，好像每一道不能当做正餐食用的东西，嗯，然后突然间就变成了一顿可以吃下去，并且能带来，尤其是茶泡饭和菜泡饭带来那种温度，哈，喝着热汤喝下去那种温度，嗯、就会给你带来那种幸福。嗯嗯就是茶泡饭，可能这种做法算是刚才清泉说到，算是一种庶民的味道。但是其实这也并不影响很多人在生活中非常喜欢，不管是茶泡饭还是菜泡饭的这种存在。
1: 嗯,嗯
0: ，而在我们今天说到这个茶泡饭之味的这部电影里面呢，没想到这么一位可能生活中还算是比较常见的，然后也能给人带来很普通的、很小确幸的这样一道料理呢，反倒使得男主人公被他自己的太太嫌弃。嫌弃
1: 其实说起这个，我觉得男主人公很有意思，就是他其实在社会上面，你看他在公司里面也是一个部的，算是不错部长。嗯，其实他当的他的职位是蛮高的。然后收入的话也不低，其实虽然在对相对于他妻子而言的话是比较低的，然后你看他住的房子，因为他娶了这么一个富有的妻子，嗯，所以他其实生活是非常优越的。虽然我们我们，但是在电影里面你会一直对比说他他妻子的地位更高，是那样一个出身。为什么说我强调他其实社会地位并不低，是因为你看这样一个社会地位并不低的人，嗯，其实他回到家里他是吃茶泡饭的。嗯、他，而且他在那一刻他是觉得自己最放松的。嗯、除此之外的话，他吸很便宜的烟，或者是坐三等的车厢、嗯。我觉得很有趣，就是刚才圆圆也说到，说一道料理它为什么会让你那么那么印象深刻？你总是想要在某些时候你很需要它，嗯、也许并不是说它真的多好吃，味道多好。而是他就是融化在你的那种说的，记忆中
0: 的那种味道，对，在你记
1: 忆中的那种味道。嗯，所以对于他这样一个社会地位也蛮高的人，平时工作压力又那么大，然后在家里又有这么一个出身高贵，嗯、但是又很蛮蛮横的妻子的这样一个人来说，也许茶泡饭对他来说就是一个放松的时候嗯。嗯
2: ，男主人公他就是用了一个词嘛，就是说到那个茶泡饭，说到他吸的那种比较廉价的烟，然后说到那个他喜欢坐三等座，他就会说说因为这样让我觉得比较亲切对，对，因为那是他可能就是成长当中习惯的方式，就是会让他想起以前，就想起自己比较习惯的那种味道。所以其实我觉得听到这儿，听清泉刚才大概介绍一下这个电
0: 影大概的情节哈，可能有点了解。其实这个电影当中描述了一种。看似好像幸福美满的生活，就是男主人公虽然是呃从一个很普通的出身，甚至可能在女主人公眼中太过平凡和低下的一种出身，然后但是因为通过自己很努力，呃其实一开始传递的有点正能量，就是女主人公的家人反倒没有说因为他的这个出身而嫌弃他对对对，对，看到的是觉得这个年轻人非常的有发展、嗯，然后值得信任，然后把自己的女儿一个富家千金嫁给了这样一个平凡家庭出来的小伙子，然后但是两个人通过一起生活，其实发生了很多观念上面的，然后生活方式上面的各种矛盾，然后在这个矛盾的过程中，又因为解决问题的方式不同。然后产生了可能各种各样的故事，在最终，嗯嗯、呃，两个人当然是得到了和解啦，因为可能都是女生来聊这个话题，所以最后一定会选择一个可能最后结局会是让我们觉得相对温和的方式，但是其实可能也是小电影导演小金给我们的一种相对非常。可以算是温情的一种解释吧。嗯、其实，在这个电影里面，真的，一开始大家就能感受到，嗯、听刚刚清泉在讲的这个背景，就可以感觉到就是这两个人之间，其实一开始真的是有点那种水火不容的这种，因为背景而产生的这种差异。嗯、而这个差异最开始就体现在的，因为如果我们说两个人之间有有差异、有不同，一定会体现在各种细节上嘛。嗯、而在这个电影当中，细节就体现在了对于这种茶泡
2: 饭的这个吃法的嫌弃上。嗯、其实。一开始可能并不是茶泡饭，嗯、只是那个丈夫他很习惯的，就是把那个卫生纸浇在那个饭上，嗯、然后就一边一边吃饭一边看报纸。然后当时太太正是在跟他生气，因为可能他说的一句话，然后不太对，正在跟他生气的时候，然后就看到他这样吃饭，然后就一下就火了，就说、嗯、跟你说过多少遍不要这样吃。说你这样像狗一样、嗯、吃狗食一样，这算什么、嗯？然后明显感觉到那个太太就是从小接受的家教很好，然后行为动作然后都特别的规矩，然后她就特别看不惯那个、嗯、说，可能会觉得这个丈夫他还是保留着那种特别低下的那种低等人的那种生活方式，嗯嗯然后就会觉得我一直在带你走上。正路走上好的方向、嗯，为什么一直不听？嗯，对，就会有那种方那种感觉的那个差异。嗯
1: ，对，那个是她的一种爱的方式。对对对
2: ，她希望，因为她自
1: 己觉得这样很舒服。嗯，她觉得这样子的话很高贵，所以她希望她丈夫跟她一样、嗯。包括另外一点，她表达爱的方式就是她很傲娇，她会骗，想尽办法说骗她丈夫说：“哎呀，其实我的朋友生病了，怎么样，跑到一个地方去旅行。”其实，但是你发现她到那个温泉之后。她满脑子都是她丈夫、嗯，一直在想，看到跳鱼都说：“哎呀，那个好像我丈夫，怎么怎么样？”嗯、你就发现这个女人她其实就是想说：“那我离开一会儿看看你怎么办？你是不是就没没了我就不行？”嗯，但最后一次一次的证明说她丈夫的确没有她不行，她觉得舒服了，嗯。是她的表达爱的方式。嗯、她丈夫呢就相对而言就非常的大人。就非常成熟稳重，嗯、就是一直包容他、嗯、退让，然后为他做出各种改变。包括他刚才说他吃泡饭这个之后,之后、嗯
2: ，他不是后来就说他愿意改吗？他说我再也不这样做了、嗯。他会觉得说，我虽然觉得这个并没有错，但是他是会特别成熟的说，我是没有想到这个事情会让你这么介意。那如果你这么介意的话，我以后就再也不做了。嗯、就是特别。成熟的处理方式就是说，虽然我觉得这个事情没错，但是如果他会给你带来那么不好的那个情绪的话、嗯，那我就不做这件事情。就是真的是特别大人、特别成熟的感觉。就那个时候，其实我觉得在这里面，就是我们所说到
0: 的各种他们来自于生活背景的不同带来的这种矛盾，可能会一开始让人觉得，除了觉得女主角有点作，然后生活中各种有点没事儿找事儿之外、嗯嗯，其实可能会让人产生一种。疑惑就是茶泡饭本身这件事情，在这里面、嗯、包括电影名称叫《茶泡饭之味》嘛、嗯，在这里面可能变成了一种两个人矛盾、呃、激化的激化，或者说对把它就是形真正形成一个矛盾点，并、嗯、且爆发出来的、嗯嗯、这么一个关键性的、嗯、这么一个环节。嗯、而而就像今天在节目一开始的时候，清泉提到的，在呃另外一个大家非常熟悉的、现在也很热的这个那个连续剧《深夜食堂》里面，嗯、那个著名的茶泡饭三姐妹。作为剩女的代表哈，但其实是一直非常喜欢茶泡饭这种存在的，嗯、而且在那部、嗯、那个深夜食堂里面，我们丝毫看不出对于茶泡饭有任何的觉得轻视的味道，反倒是好像通过茶泡饭这么一个非常。应该算是非常简单的料理，使得他们好像永远能够。这三个算是生活中有各种不如意的剩女的形象哈、嗯，就是永远能够通过这么一个方式，来每个人都能获得那种唾手可得的生活中的稳定感吧，嗯、或
1: 者是幸福感、嗯、安心的就是一天之后突然满血复活那样。其实刚才有一点我特别想说，因为我今天。真的有很多感触。我来之前，因为遇到了一些人，刚才说生活方式不同、出身不同嘛，其实我能明显感觉到，跟有一些人因为生活方式和出身的不同而完全没有办法沟通，而且那种感觉会让我有种我是很容易自卑的人。嗯，然后比如说。他们会很习惯说，哎，来磨个现磨的咖啡啊，然后来吃顿就到某个特别贵的餐厅吃、嗯、顿饭啊什么的。但其实说实话，那个不是我我习惯的生活方式。嗯，但那种东西又是很奇怪、很微妙。嗯，就比如说你走进一家餐厅，你的那种对服务生的态度。嗯，你点菜的时候的那种感觉都能够暴露出你自己的成长环境你和你的生活方式、嗯，然后很有趣的是，因为我对于在这些人面前我的那种不舒适感，嗯，我那种难受的感觉，因为很敏感，嗯、你会敏感感觉到、嗯，所以我更喜欢跟我经历类似的人在一起，嗯，就是可能比如说跟我一样在从小在祖父母身边长大的、嗯，然后跟我一样也经历过一些不好的事情的。这样的人在一起，我会觉得更舒服。嗯，可是查帕芬智慧是让我看到另外一种东西，就是、嗯、原来有一世界上有一种感情是可以让你打破这种界限的。嗯，你愿意为了这么一个你其实并不愿意去跟他靠近的人，说实话，就是因为要突破你的安全范围。嗯，你会很不自在的人，你愿意为了他去改变自己，做一些牺牲，嗯、做一些
0: 妥协。嗯，所以其实这也是我刚刚想呢，这在你说到这个就是所谓这个安全范围这个概念的时候，我就在想，嗯、呃，其实大家可能生活当中都会去自觉不自觉的选择一个安全的范围也好，或者说安全相对安全的社交圈子也好，可能这是人类。性格中趋利避害的一种、嗯、一种天性吧，但其实，嗯，像电影中所为你讨论的话题，或者说是电影中人物所遭遇的问题，一定是给你提出生活中可能你也不得不去面对的问题，就是说，这个安全的范围或者说安全的这个尺度，它不是只在电影中，在生活中也一样，是一定会被打破的。对，而被打破之后，你又该怎么办？嗯，像在这个电影当中，对对虽然是因为不同的生活方式决定了你不同的思考人生。方式，然后你对于呃生活中各各种可以说是不同的呃生活的细节的要求也好，或者说你对你生活中的习惯，你给你自己定义的这种优质生活的概念也好，就是可能都会有不同。但是两个完全不同的人，却因为一种可以说是不可预计的力量被拉到了一起，两个完全不在对方预期的那个范围内的。好像不是对方最完美的第一选择的人选，将要共度一生的时候，该怎么样面对那种不同的生活习惯，就产生了一个特别有趣的地方。像在这部电影里面，两个人就不断的发生各种矛盾，然后好像其实，在电影这个行进的过程中，甚至你都觉得对这两个人，的好像这个处理问题的方式，觉得有点绝望觉得好像看下去，这绝对不是一个完美的婚姻关系的模板，而到中途很容易对，而且
2: 他的侄女都会说说，看你们俩。啊，就是相亲结婚的那个典型，嗯、说那我一定不要相亲，我、嗯、一定不要像你这样。甚至她丈夫自己都说过，说，就是他们在逼侄女去相亲的时候，她、嗯、丈夫就说这样的话，就又会多出一个像你和我这样的夫妻，这样有什么意义？嗯、对，就因为这句话就惹怒了他的那个太太。啊、这话真的好伤人啊！但是，
1: 但是你发现就是什么样的关系，你才能够对对方说出这样的话？你、嗯、想想看，就这种话，只有我的。就是我家我奶奶，我奶奶有时候会跟我说，我最讨厌跟你在一起了，你脾气这么臭、嗯，我们俩在一起肯定冲的。但是但是我觉
0: 得可
2: 能两个人的关系当中跟你想的这个还是有可能会有差别的。我觉得是就是因为就是说出这句话之后，可能反倒会让那个太太就离家出走嘛。嗯，然后反倒会让他反思说。我们这样的关系是不是一个好的关系？对,对，说为什么我会让我的丈夫说出、哦、多一对像我们这样的夫妻，然后感到很悲哀的这种话，嗯、可能也是他反思的一个契机，嗯、然后也是那个丈夫他。勇敢开始站起来的第一步，可能对对对,
1: 对，其实她丈夫也是走出了很勇敢的第一步，能够说出这样的话。像之前的话，你看他妻子怎么形容他丈夫，一直说他东康的话就是很迟钝的意思、嗯，就这个人总是很木讷，都不说话的。他的确是这样。他、嗯、当时他妻子问他丈夫说侄女的那个相亲的问题，你来劝他几句嘛，然后他在那不说话，他说、嗯、哦这样啊，哦嗯、然后他就说、嗯、那你教训他一下。她这样说，然后她丈夫来了就说：“哦，坐下吧。”就让她侄女说：“你给我坐下，嗯，就坐下吧。”就这样，就这样没了样。所以，其实我觉
0: 得在这个、嗯、在这个关系当中，哈，就是说到，既然说到她侄女的这这一对组合，其实也能让人感觉到。所以其实让我觉得，就是这个里面最好玩的地方在于，呃，就像刚刚莎莎说的，就是当她侄女看到真的自己姑姑生活的状态是这样的时候，其实会让她产生我不想这样生活的这种想法，而最终她好像真的也没有那样。过，然后最终还真的是一个没有相亲，反倒是自由恋爱找到了自己的对象，而且还是双方
2: 差别还是挺大的。对,对,对,对,对,对，就是好像虽然说他们那个，就是他的侄女也是那种上层社会的那种、嗯，也是富家小姐嘛。嗯。然后就是他姑姑也会说，这个孩子跟我年轻时候很像，就是特别任性，然后又不听家里话，嗯、然后自己想干嘛干嘛。然后但是呢，就是这个侄女最反感的就是。看到他姑姑相亲结婚这样的结果之后，他最反感的就是相亲结婚这一点。所以他虽然是富家子女，但他会比较向往就是平民玩的东西。所谓平民玩的东西，嗯、就会想说，哎，去玩玩游戏机，就是那个那个时候就只有那个打弹珠那样的东西、嗯，然后在路边摊吃吃东西之类的。嗯、对他向往的反倒是这样的东西。也会想说，就他相亲对象，两人是在歌舞伎厅去那个，嗯嗯、就去看歌舞伎，就特别高雅那样的。嗯、他又会半途跑掉，然后跑出去找他那个叔叔和那个他叔叔身边那，嗯、就是他后来的那个自由交往的对象，嗯嗯、就是跟他们一起去赌马啊，赌自行车，嗯，然后去那个玩那个弹珠，就是玩一天。他会，就是虽然他也是他姑姑那个层次的人，嗯、但是他。就看到那个层次不好的东西也，嗯，然后他就会想说，哎，好像下面的人比较好玩一点。
0: 其实第一次没有感觉，第一次在聊起来说没有感觉，在刚刚听莎莎说的时候，倒又觉得有一点点，突然觉得好像不是完全很看好的一种情绪，就是好像其实虽然是呃面对着生活中相似的问题，他侄女采取了或者说做出了另外一种选择，并没有真的相亲结婚，好像是选择自由恋爱。但是刚刚在听莎莎说的时候，不知道清泉你有没有感觉，就是觉得好像他也并不是出于爱的那个那个选择，反倒是好像因为新鲜或者好像在选。寻找刺激，一定要选择一个完全不一样的那种存在。嗯、正因为那种新鲜感，才使得能让他觉得，哎，那种生活很有意思，好像是摆脱了之前循规蹈矩的这种日子。嗯、但是其实真正的那个他，可能将来，我觉得在结婚之后，可能还,会可能还是会，对,对,对,对还是一样对，因为他其实内在的还是那个，像他丈夫说的，就是你还是。跟他姑姑的性格还是挺像的，嗯、对,对,对,对，而且其实说
1: 实话，就是人的生活习惯是最难改变的。对、嗯，生活习惯的话，涉及到一些很琐碎的东西，嗯，比如就是你喝一口水，嗯、喝一口水你的动作、嗯，然后甚至是你吃饭的时候，你拿筷子的样子，嗯，然后你吃饭是不是会发出声音，嗯、会不会吧唧嘴、嗯，然后你是不是会翘起二郎腿来做，嗯，就是一些非常非常细的方式。嗯、你看电影里面这个侄女，她首先看她的穿着吧。她身着在当时的日本，嗯、你会发现她的几个姑姑都是穿和服的、嗯，然后的话，其他的人其实出现的话，其实都是很普通的衣服，嗯、但她的衣服每一件都非常时尚，而且都是洋装，嗯，很美的，嗯、是改良过的那种，有点像欧洲宫廷式的那种衣服，很好看，嗯。那如果她嫁给了这样一个普通的职员，而且这个人、嗯、他的恋爱对象还不是一个普通职员那么简单，嗯。他这个人呢，是他叔叔家里面的女佣的哥哥，嗯，然后他之所以可可以得到一份稳定的工作，是因为他叔叔的推荐，啊、嗯，担保，也就是说他的地位可能更低，对，也是从农村出来的一个人，跟男主角一样，嗯，那他们生活习惯上一定会有很多差别，嗯，嗯说的很现实，就是你花钱的一个问题上，对对对，对如果你买那么昂贵的衣服的话，丈夫会怎么想？
2: 对,对，因为他买的那个去面试什么，买的那个西服都是二手的。对，然后他是以此为傲的，因为他的叔叔夸他说：“哎，今天这西服不错。”嗯，然后他就说：“哎，都是二手商店买的，不错吧？”然后他在最后的时候也是以这一点就说那个小女孩那个侄女夸耀，就说：“你看，虽然是二手的，但是做男人看的不是这个，是吧？”然后那个侄女其实是有一点反感他这样的说法的，所以两人最后就是在闹脾气中，好像小情侣那个闹脾气中，然后整个电影完结，看起来是个比较欢快的结。结尾，但是呢，其实也就预示着，就是这个男男生他肯定就是那样的生活习惯，他会觉得我买到看起来很棒的二手货，他会觉得很高兴很得意。但是女主肯定不能接受，就是那个侄女，她肯定不能接受这样的生活方式，她肯定不可能穿二手的衣服，所以。嗯他以为自己可能追求的是真爱，哈，可能是没有相亲，说相亲一点都没有感情基础。但其实他在他自己追求的感情里面看到的，可能也不是这个男生真正的好的地方。嗯，对，只是他觉得，哎，这样好像比较有趣之类的。我觉得可能最悲哀的事情莫过于，可能
0: 我爱的不是你，而是我心中觉得你应该具有的那个样子，是可能爱的是那种新鲜感，或者说他只是我心中觉得有趣的生活的代表的那么那么一类人而已。嗯、所以其实我。刚才听莎莎在说的时候，突然觉得可能男很多男听众会觉得好头疼，就听三个女女生在这儿聊感情的故事，并且对于这个故事里面感情的这个线索的发展的问题，突然发现好像这个女性的这个思维角度真的是既复杂又捉摸难辨，好像里面明明这一对应该是好像。嗯，挺快乐，挺幸福的。然后打破了姑姑的,的那种生活方式，追求爱情了。结果没想到，在咱们三个聊起来，好像越来越不看好的样子。对
1: ，<笑>可是你看，小金他本身就是一个男性导演，嗯，可他拍一个，等于是一个女性题材的电影，嗯、因为他整个就是以女主角为一个主线的。嗯、对，然后辅线的话，其实他的侄女是比甚至比她丈夫的戏份还要更多一点。嗯、所以我觉得。以这种男性的的这
0: 种导演的身份在里面为我们讲的这个故事，虽然是不管是这个里面的真正的女主角还是她的侄女也好，虽然可能最终生活中还是会面临到相似的问题，但是至少在电影里面，导演给我们做出了两种不同的选择，就是虽然是嗯生活和成长的经历都相同，但是两个人在面对幸福的时候还是做出了不同的选择。但这个时候，那个让我们思考的问题就又来了，就是嗯、呃、可能这问题听起来有点大，但是。是在这个演到这里的时候，可能又会让大家去思考，就是到底什么是所谓的爱呢？嗯，对，这个话题我觉得真的，呃，虽然说起来呢，又有三个三个三个女的来聊这个话题<笑>，其实有点作其实今
1: 天我们三个人特别适合聊这个话题，是因为我们代表三个阶段的女性。嗯、我呢，单身。嗯、然后很久没谈恋爱了。<笑>然后莎莎呢？你
2: 这样在节目里面爆隐私真的好吗对、啊？你是想征婚吗？<笑>就是那这样说吧，征友吗？呃，那那换一种说法，就是
1: 一个单身，嗯、一个在恋爱、嗯，一个已经结婚了。嗯嗯。其实这样一种组合，可能聊起爱来可能会更加立体，更加丰、嗯、丰满一点。嗯。那。其实可以说说大家到底心里面对于爱到底是什么感觉？其实我相信，可能大家在看电影的时候啊，可能会有一
0: 部分观众会产生这样的疑虑，就是到底这个女主人公和男主人公之间到底是,是爱吗？对，是爱吗？还是说生活习惯或者说现实造就的？因为这部电影其实描述的这个时间还是相对还是比较向前的，嗯、对，比较早的，所以在那个时候可能。真的离婚这件事，并不是那么普遍的一个社会现实对对对。就是你真正结婚之后，尤其是作为一个传统的女性，可能你会觉得虽然有诸多不满意，但是日子是要过下去的。对,对，所以在这种前提下，能够维系他们的，是爱吗？你们俩怎么看这个事情？就是在这样的一个有挺大矛盾的家庭里面，然后觉得自己丈夫不管是生活的举止还是什么、嗯，都会让自己很不满意的情况下，嗯、你觉得他,们有,爱觉得他们有爱存在吗
2: ？怎么说？你看到中间可能会有这样的疑惑、嗯，就是可能你会跟那个，因为那个女主人公代表的是可能比较传统的日本那种。嗯，良家妇女、嗯，然后就是相亲结婚的那种代表，然后侄女就是新一代的那个年轻人的代表。那我觉得那个侄女的想法，其实放在我们现在的中国也是也是可以的、嗯，因为现在相亲很普遍，然后大家对相亲有不同的态度，可能你看到他们俩的生活状态中间，就会跟他侄女一样产生，你们有爱吗？你们这是因为爱情才在一起的吗？嗯、对，但是呢。你你就像清泉说的，她即使是说啊、哦，我希望离我老公远一点，离我丈夫远一点，我希望他走别的地方去，然后或者说想办法就是撒谎逃出来去玩。但她在那个地方脑子里边想到的还都是她的丈夫，然后她会自己拿她丈夫取笑，说你看那个鲫鱼好像我丈夫，然后说啊、哎、你这个蠢货，你这个笨蛋就那样说。但是等到大家都开始说的时候，她、嗯、也会不高兴。就是嗯，好像就说我可以说，嗯、但是你们大家都说，就是就就他他也会不高兴，然后就坐过去生气。所、嗯、以女人心海底针啊，就是她虽然是这样的表现，但是其实这就是她表达爱的方式。就包括她强迫她丈夫，就一定不能那样吃饭，或者一定不能抽这个烟，或者出去坐车一定要坐一等座。她、嗯、是觉得我是在教你更高贵的生活方式，我是想把你。从以前那种平民的状态拉出来，她是觉得我是在对你好，就是清泉说的爱的她的爱的方式，因为他们俩的那个习惯的方式不一样，她的爱其实就是对她丈夫就造成了很大的困扰，就是让她丈夫觉得这完全超出了我自己习惯的安全范围，让让她觉得很难受。然后她丈夫之前的处理就是一直在忍让，就其实真的一个男人忍你那么多年。不不没有爱怎么支持下去是吧？为什么他怎么能撑下去？对，然、嗯、后因为她丈夫就是真的就是工作特别认真的那种，就是当然可能跟她的岳父的帮助有关系进入公司，然后在公司的发展，但他真的就是回家之后也一直在看专业的书，然后一直在记笔记，就是真的是在努力为这个家可能创造，他应该就是就挣钱养家嘛，然后真的过得很好，他的。妻子又不用做家务，然后连厨房里面的东西放在哪都不知道，有两个女佣在帮忙，然后每天就跟小姐妹出去买买东西、玩一玩，然后就完了。就是所以他是在尽他的努力，让妻子过得很好。真的这不是爱是什么？对，包括是他刚才
1: 说的养家嘛，我想到一些很小的细节。我在想啊，因为我是不太懂说爱人之间的爱是什么，但是我知道亲人和朋友之间的爱是一在一些很小的细节里面体体现出来的。比如说这个男主角他对于他老婆有一些非常细微的很。很让人觉得温暖的行为，放到现在就是暖男。嗯，比如说他们最后做茶泡饭的时候，他做了一件什么事儿？偷偷的把那个垃圾桶的盖子给盖上了、嗯。为什么呢？因为他知道他老婆最见不得这样脏的东西，所以他边边悄悄的看他的眼神，边把那个盖子盖上。嗯，就是做这种事儿。还有在后面处理一些很很琐碎的事情，然后当时就觉得，其实一个男人爱你，并不是他对你说什么，而是他到底。做了些什么？他可能并不想让你知道的一些事儿。所以这个其
0: 实这部电影当中，正好是这个男主人公的这种形象设计，也使得让我们产生了这么一个可以说是问题吧，就是说到底有没有爱？我相信如果是一个男主人公是一个非常能言善道的，或者说是一个很会，很会在。呃，小的细节上，用我们话说，就了解女孩子心的这么一个人的话，嗯、的对你可能会觉得毫不犹豫的是，他们可能是有爱在的，但是对对碰巧是男主人公是一个做大过于说，而且平时有点木讷，对对对就是觉得好像我我爱你要表现在行动上的这么一个人，所以，而且
2: ,而且他的
1: 爱的方式其实他很理解他的妻子呀。包括他那些小举、嗯、小举动，因为他知道他妻子讨厌什么，受不了什么、嗯，所以不管你在生活中是
0: 不是遇到了像电影中相似的问题，或者是否曾经思考过。嗯，小金导演在这部电影当中为我们提出的这种两个人之间相处的，有关于自我的挣扎，以及有关于爱的方式的思考，那么都希望你在听完这期节目之后，能够给自己盛上一碗饭，默默地做上一份茶泡饭，来体会那份简单的茶泡饭当中所蕴含的生活的味道。感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间继续收听露天电影院。E aí